0: Herzlich willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 2. Mai 2023, der erste Handelstag der Woche und auch des Monats für den DAX. Mein Name ist Andreas Bernstein und gleich gibt es viele Informationen. Das Ganze natürlich versehen mit dem Risikohinweis, denn alles, das, was wir sagen, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und natürlich habe ich auch wieder einen Gesprächspartner, wie immer am Dienstag, den Daniel Saurens, den hole ich gleich mal ins Bild. Hallo Daniel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, Wir rollen erstmal die letzte Woche so ein bisschen auf, was da passiert ist. Denn der DAX hat tatsächlich auf dem Monats- und auch Jahreshoch geschlossen, dank der Schlussauktion bei 15.922. Ein ähnliches Bild hat sich an der Wall Street geboten. Auch da stellvertretend der Nest, sehr, sehr stark. Und dort hält er sich immer noch. Denn gestern war schon Handel an der Wall Street, oder?
1: Gestern war schon Handel an der Wall Street. Den konnten wir von der Seitenlinie äh, betrachten sozusagen. Und es wurde auch gestern dann... Äh, ja, zwischenzeitlich wieder ein bisschen Dip gekauft, aber es hat nicht für den Riesendrive nach oben gereicht. S&P hat die 4.200, noch nicht genommen, muss man äh, sagen. Und äh, ja, wir haben ja gestern 1. Mai gefeiert und schon mal kleinen Cliffhanger heute zum Ende des Videos. Ähm, es gab gestern am 1. Mai eine Nachricht im weiteren Börsenumfeld und da werde ich euch am Ende des Videos heute eine Connection ziehen zwischen Hertha BSC in der Bundesliga und Warren Buffett. Seid mal gespannt.
0: Oh, also da sind wir sehr gespannt, dranbleiben und schnell durch die Themen durchgehen, weil ich kann es nämlich auch nicht erwarten, was da kommt. Ähm, mit Hertha brauchte man ja gar nicht erst damit Mitfiebern bei den Bayern, die sowieso so ein bisschen Frust im Bauch haben. Keine Chance, aber äh, Chancen gibt es natürlich am Aktienmarkt. Der 4. Creed Index zeigt noch immer an, dass die Käufer bereit sind, auch zu diesen verhältnismäßig hohen Kosten zu kaufen. Ich bin mal gespannt, wie das für Deutschland aussieht, bevor wir auf den DAX zu sprechen kommen. Der 4. Creed Index war schon immer ein bisschen bullischer. schau mal, Gier, richtige Gier. Genau, es ist, kein, es ist
1: nicht mal mehr Kaufdrang, es ist Gier und das passt dazu, dass wir heute morgen die 16.000 ja kurz abgeräumt haben. Ähm, ist natürlich erst ähm, Mai Handelstag in Europa, das heißt, da kommt ein bisschen frisches ETF-Geld rein. Äh, ich habe eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, vielleicht wollte der Markt doch auch die 16.000 einmal zum Sehen haben. Äh, das ist ja ein Begriff aus dem Pokerspiel äh, und das könnte ja am, am Aktienmarkt jetzt auch der Fall sein. So nach dem Motto, endlich hat man sie abgearbeitet. Man darf nicht vergessen, da liegen auch einige Barrier-Produkte. Das heißt, da gibt es ja auch immer unterschiedliche, ja, wie soll man sagen, Interessen, dass die erreicht werden. Für manche ist das gut, für manche ist das schlecht. Auf jeden Fall, runde Marken haben immer Anziehungskraft und es wäre nicht das erste Mal, dass eine runde Marke kurz angetestet wird und man dann wieder zurückgeht. Das ist im ersten Schritt passiert. Der DAX war relativ zügig sogar wieder bei 15,850 und es hängt jetzt in dieser Woche natürlich mittelbar äh, auch von den Amerikanern ab, wie weit es nach oben geht. Aber euer Indikator zeigt ja schon, die Luft ist wahnsinnig dünn und ähm, es wirkt, als mühte man sich äh, nach oben. Äh, man kann ja jetzt nicht sagen, dass da eine riesige Dynamik äh, drin ist. Das geben auch im Grunde die Volatilitäten ja nicht her. Ich meine äh, VDAX und VEX, das ist ja ein da irgendwie bei 16, 17 äh, Punkten. Und wann immer ein bisschen wohl an den Markt reinkommt, dann wird sie wieder rausgezogen. Der Mai wird irre spannend, glaube ich. Saisonal ist es so, dass die ersten paar Mai Tage theoretisch etwas schwieriger sind und dann äh, wird es besser im Mai. Aber in diesem Jahr eben mit den Notenbanken wird das alles ganz neu, neu gewürfelt.
0: Ja und interessant ist auch, dass es im April immer nur einen Minustag gab und dann wieder mindestens einen Plustag, also so eine richtige Konsolidierung fand, das haben wir auch gerade im Chartbild hier vor uns, liegen gar nicht statt. Aber Konsolidierung gibt es im Bankenbereich in den USA, das ist die Überleitung zur First Republic Bank, die ja in den letzten drei Monaten 97 Prozent verloren hat und die gibt es jetzt bald nicht mehr. Genau,
1: die gibt es jetzt nicht mehr und jetzt hat äh, JP Morgan ähm, den Daumen quasi auf 10% aller Einlagen in den USA. Also JP hat sich die First Republic, äh, ja, soll man sagen, geschnappt, sie wurde ihr zugeteilt. Das werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren nochmal äh, aufdröseln, wenn man da äh, so mit Ruhe zurückblickt, ähnlich wie bei UBS und Credit Suisse, wer wollte da wehen und ähm, wer hat vielleicht hinter den Kulissen auch politisch gesagt: Mensch, ihr greift da jetzt mal zu. Ähm, auf jeden Fall, die, Ma die Bank ist vom vom Daplo und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wann immer du Ärger im Bankensystem hast, findet man einem an einem Wochenende oder über ein Wochenende hinweg eine Lösung und dann wird das Ganze einigermaßen geräuschlos abgefrühstückt. Mal gucken, ob das weiter so geht. Also A, ob weitere Banken in Schieflage kommen und B, ob dann die Geräuschlosigkeit so weitergeht, dass man das immer vom Tisch bekommt. Hier hat es auf jeden Fall funktioniert und JP Morgan ist der, Glückliche? Ja, vielleicht ja schon.
0: Kann man so sagen. Jamie Diamond hat zumindest am Wochenende gesagt, dass es recht schnell gehen kann, bis auch Erträge von dieser Übernahme, wenn man es mal so ausdrücken möchte, in die eigene Bilanz Einfluss nehmen.
1: Ja, ich meine, prinzipiell ist das ja nicht schlecht, ne? du verbreitest deinen Kundenstamm und äh, du kriegst das Ganze selbstverständlich dann auch zum Dumpingpreis, äh, denn äh, das ist ja immer so, wenn ich in, einem, in einer Marktsituation bin und derjenige, äh, der was nehmen soll, äh, der ist der Gesuchte und äh, dem würde man das gerne andienen, na, dann wird es halt relativ günstig. Das ist so, wie wenn ich jetzt irgendwie im Ausland bin und habe in zwei Tagen Abflug und will meinen Mietwagen noch verkaufen, dann... Tickt da auch die Uhr und ich muss das gute Stück zügig loswerden, zu einem vielleicht nicht so guten Preis.
0: Das stimmt. Aber wo Uhr ticken, die höre ich in München bei Adidas langsam ticken, denn der neue CEO ist da. Der Kurs rennt schon und rennt und rennt. Die Vorschusslohbeeren sind also groß und jetzt bittet er um Geduld, dass Ergebnisse geliefert werden.
1: Hast du Herzogen Aura schon großzügig in die Landeshauptstadt gepackt? Ja, in der Tat, er bittet um Geduld. Das wird man bei Adidas auch brauchen. Die haben ja ihre großen Aushängeschilder da. Ja, sie haben sie nicht verbrannt. Man könnte sagen, sie hatten kein glückliches Händchen bei denen. Das haben wir ja schon häufiger thematisiert. Und jetzt gilt es quasi aus dieser Marke in äh, Turbulenzen wieder was Gescheites zu formen. Also man kann vielleicht, äh, da haben wir einen schönen bayerischen Quervergleich, man kann die Adidas-Aktie vielleicht vergleichen mit ähm, Bayern München. Äh, Grundgerüst ist da, natürlich ein immenser Markenwert, äh, eine gute Mannschaftsstärke in der Theorie, aber im Moment wird das alles nicht gehoben. Und äh, bei Adidas äh, wird jetzt die, die Herausforderung sein, diese Markenstärke zu ziehen. Man sieht aber auch, der große Abwärtstrend ist gebrochen. Es gab dann die erste Erholungsbewegung und jetzt wird das Ganze, was man als erste Erholungsbewegung hatte, konsolidiert. So schlimm sieht das gar nicht aus, finde ich, auf dem, auf dem Chartbild. Aber wie gesagt, die kommen aus einer Ausverkaufssituation, die ist erstmal geklettet und jetzt braucht es neue Impulse nach oben. Da hat Gulden schon recht.
0: Da hatte ich schon recht. Naja, ich habe es nur einfach geografisch global gesehen und er ist natürlich näher an München als an New York. Aber <lacht> wenn man sich die New Yorker und die anderen Analysten anschaut, was die für eine Meinung zu Adidas haben, so fällt auf, dass die eher zurückhaltend sind und wahrscheinlich auch noch gar nicht diese Kursanstiege reflektiert haben für ihre Depots.
1: Ja, wir, ich glaube, wir haben letzte Woche auch schon über Analysten geredet, ne? wie nachfolgend äh, sie sind äh, und dass sie natürlich den Kursen hinterherrennen. Ich gebe bei Adidas gerne das Beispiel Hugo Boss, äh, bei dem die Analysten ewig lang sagten, ähm, Defensive, Defensive, die Aktie war schon im Erholungsmodus. Und als sie sich dann schon äh, extrem weit nach vorne äh, gearbeitet hatte im Jahr 2022, dann kamen irgendwann die Analysten und haben gemerkt, ach, da ist ja eine Story, die können wir ja jetzt wieder spielen und dann haben sie ihre Kursziele angepasst. Also vergesst diese, äh, diese Kursziele, vor allem bei Aktien, die in Erholungsbewegung sind. Wir können sonst nächste Woche mal thematisieren, wie Analysten so die Shop-Apotheke sehen, da finden man bestimmt auch Lustiges. Auf dem Weg nach unten positiv gesehen und auf dem Weg nach oben ewig gebraucht, äh, wäre typisch.
0: Dann doch lieber auf die Unternehmenslenker hören. Damit sind wir bei Nvidia. Da ist der Kurs ja in diesem Jahr auch schon fulminant, fulminant gerannt, hat seit den Tiefs sich verdoppelt. Ja, Und äh, damit ist noch nicht genug der Performance, glaubt man dem CEO. Und der hat tatsächlich gesagt, es gibt gegen die Konkurrenten eine Beschleunigung.
1: <lacht> ja, das ist natürlich nett, wenn der CEO sagt, Mensch, meine Aktie ist toll äh, und mein Unternehmen ist super. Also das ist natürlich... Äh traumhaftes Marketing, aber man darf nicht vergessen, billig ist sie jetzt nach herkömmlichen Bewertungskennzahlen nicht mehr. Und wenn du nochmal auf den Chart zurückspringst, dann sieht man ja auch, wie brutal sie gelaufen ist. Also wir haben Ende September letzten Jahres ja dieses Tief gehabt bei den Tags und die eine sprang früher an und die andere später. Mit später meine ich eher eine Aktie wie Meta. Aber auch bei NVIDIA, das war eine massive Übertreibung ähm, vor ein, zwei Jahren. Dann gab es die deutliche Konsolidierung, aber wir sind jetzt nicht mehr allzu weit vom Rekordhoch weg. Und ähm, das angesichts dessen, dass wir Konjunktursorgen bekommen könnten, vielleicht eine Rezession. Also da ist nicht viel Speck äh, weggeknabbert für eine, für eine mögliche Rezession. Ich wäre da vorsichtig äh, bei solchen Aktien, denn NVIDIA hat äh, bei allem fundamentalen Nachfrage bei aller fundamentalen Nachfrage natürlich auch eine zyklische Komponente drin. Und die darf man nicht unterschätzen. Konjunkturell, zyklisch ähm, schon berücksichtigen bei diesem Titel.
0: Und man wächst auch nicht in allen Regionen. Es liegen schon die neuesten äh, Schätzungen vor für 2023. Und da geht man von einem äh, leichten Rückgang aus, zum Beispiel in Taiwan und auch in China. Und wenn man die Performance dann wiederum gegenüberstellt, ähm, dann ist die Aktie extrem weit vorgelaufen.
1: Genau genauso schaut's aus und eben dieses weit vorgelaufen, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, ob das über den Sommer nicht noch äh, leicht konsolidiert und korrigiert werden müsste.
0: Ja, schauen wir mal. Korrigieren tun sich vielleicht auch einige bei ihrer Meinung zu Vonovia. Die wurde ja tatsächlich bis aufs Emissionsniveau nach unten geprügelt, muss man schon fast sagen. Ab da eine stetige Erholung. Jetzt wird so ein bisschen spekuliert, was passiert denn mit den Zinsen? In dieser Woche haben wir die EZB-Zinssatzentscheidung. Vielleicht kommt es ja doch nicht mehr so heftig und dann könnte so ein Unternehmen wie Vonovia weiter aufatmen.
1: Ja, ganz genau. Das ist eben äh, dieses äh, Zyklische auch bei den Analysten. Im Moment äh, trümmert zertrümmert jeder die Wohnimmo-Aktien. Aber zum einen darf man nicht vergessen, äh, wir haben ja nominales und äh, reale Betrachtung und äh, Immobilien in Deutschland haben real schon ziemlich korrigiert, weil du natürlich, wenn du Inflation hast und die Immobilienpreise nicht weiter mitsteigen, dann hast du eine versteckte Konsolidierung. Und hinzu kommt, ja, Bonovia ist ein Zinsplay und deswegen habe ich sie mitgebracht. Also die hängen sehr eng an der EZB vor allem und sie hängen natürlich auch an den Konjunkturerwartungen. Denn es ist klar, wenn die Konjunktur schwächelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen geringer. Natürlich auch dann, wenn die Inflationsdaten zurückkommen. Das ist ja sowieso unbenommen. Und sollte sich da ein Dreh ergeben, am besten noch in zwei dieser Bereiche, dann wäre die Bonovia einer der Erholungskandidaten Nummer eins denn das Portfolio sieht ja nicht schlecht aus. Letzte Woche sind sie auch mal ein Paket losgeworden zu gar nicht so schlechtem Preis. Also sie müssen noch ein bisschen mehr verkaufen. Aber ähm, auf diesem äh, Kursniveau ist das schon eine sehr, sehr spannende Turnaround-Story.
0: 4,4 Prozent Dividendenrendite in dieser Woche ist noch die Hauptversammlung. Mal sehen, ob das auch gehalten wird mit der Dividende. Und wenn man sich die Ertragslage ähm, dann anschaut, das Nettoergebnis sieht es erstmal mau aus äh, für den Rest des Jahres. Aber das könnte dann ja auch wieder drehen. Du hast gerade die Daten angesprochen, ähm, Inflationsdaten. Da gab es nämlich heute schon Daten. Die Verbraucherpreise aus der Eurozone, die bringen wir hier auch äh, gleich mal mit rein. Und zwar, liegen die bei 7%. Die waren auch erwartet worden bei 7%. Eurozone, die Kernrate bei 5,6%. Da wurden 5,7% erwartet. Und wenn man die Energie- und Lebensmittel rausrechnet, sind wir bei 7,3%. Ja, Im Laufe des Tages gibt es auch noch durch die Scholz-Stellenangebote aus den USA und die Werkaufträge. Und von den Quartalszahlen her vielleicht ganz spannend, da wir über Nvidia gesprochen haben, heute Abend auf AMD zu schauen. Nachbörslich, vorbörslich noch eine Uber und eine pfizer und dann im Laufe der Woche die Qualcomm und auch die Apple. Was ist dein äh, Hauptinteresse bei Quartalzahlen dieser Woche?
1: Ich sehe da die Etsy zum Beispiel auch. Die finde ich recht äh, recht spannend. Dann werde ich auf Uber gucken. Das ist, sollte man auch nicht vernachlässigen. So Spezialbereiche. Mhm. Dann sehe ich noch unterhalb der Apple ist, das ist, glaube ich, nicht die Spotty, sondern die Shopify. Auch oh, das ist ein sehr interessanter Titel. Also diese Woche haben wir schon ähm, auch in dieser 1B-Reihe äh, durchaus äh, spannende Dinger dabei.
0: Dann gebe ich noch eins drauf, die Moderna ist charttechnisch an, hat ziemlich breiten Unterstützung und wenn es da mal klack macht, oh, könnte mhm. auch da noch was passieren. Na gut, dann haben wir auch schon eine Menge Vorlagen gemacht für die nächsten Interviews, aber ich ist noch nicht das Schlusswort, denn du wolltest uns noch eine Story erzählen.
1: Ja, das ist aber so ein bisschen Liebhaberstory für alle, die seit 30 Jahren oder so schon Börse machen. Mir ist gestern was sehr Lustiges aufgefallen und da kann man ein, eine ganz lange äh, Verbindung ziehen. Und zwar, ich war gestern auf Bild.de, wer glaubt es kaum, und habe gelesen, Jack White wird mit 83 Jahren oder mit 84 nochmal Vater. Und da erinnerte ich mich an die Jack White AG und habe nochmal gegoogelt, ähm, was denn aus der geworden ist. Und äh, Jack White musste sich irgendwann dann trennen. Und da kann man eine Verbindung ziehen äh, von Hertha BSC Berlin bis zu Warren Buffett. Und äh, die geht wie folgt. Als die Jack-White-AG an der Börse war, gehörten zu den Hauptinvestoren ähm, der Verleger Bolko Hoffmann, den kennt man vielleicht vom Effektenspiegel, dann ähm, ein Investor namens Robert Herso. Von einer Vaters Holding und Geschäftsführer dieser Vaters Holding war damals Lars Windhorst, Helmut Kohls Wunderkind, der m, durchaus mitverantwortlich ist, dass Hertha BSC Berlin eine Menge überschüssiges Geld hatte in den letzten Jahren, das sie ziemlich äh, unsinnig verballert haben, sonst stünden sie nicht auf dem letzten Tabellenplatz. Und ähm, diese Vaters Holding, vertreten durch äh, Lars Windhorst, hatte dann eben entsprechende Anteile an. Ähm, der Jack White AG und da war übrigens auch noch dabei über Bolko Hoffmann ähm, indirekt Richter gnadenlos Roland Schill denn die hatten eine sehr enge äh, Connection jetzt ist aber auch spannend diese Watters äh, Holding gehörte Robert Herso das ist ein Südafrikaner der ähm, reich geworden ist weil seine Familie auch in Südafrika äh, eine große Holding hatte und dieser Robert Herso wurde später, weil er der Gründer war einer europäischen Privat-Airline, ähm, Geschäftsführer bei, sorry, Vice Chairman bei NetJets. Und NetJets ist eine private Fluglinie, äh, die man sozusagen ähm, mieten kann und dann kann man seine Geschäftsflüge abwickeln. Und wem gehört NetJets? Warren Buffett. Also man sieht, man kann über die Börse hinweg ganz lange Wege gehen und dann kommst du irgendwie von Windhorst, Hertha BSC bis zu Warren Buffett. Das wollte ich euch noch mitgeben als kleine äh, Geschichte aus der großen Welt der Börse. Wenn ihr irgendwann lest, dass das Kind von Jack White dann auch auf der Welt ist. Ähm, denn im Moment ist seine Frau nur schwanger, wie auf Bild.de stand.
0: Ja, und was ich da rausgelesen habe, neben den ganzen Namen und Konstrukten, ist auch, es ist nie zu spät, auch nicht zum Kinderkriegen. Der Jan Hofer war ja auch 63, Karl Gott 66. Wir haben noch viel Zeit, oder?
1: Jean Pütz, glaube ich, äh, paar 70, genau.
0: Mit diesen Worten ziehen wir uns jetzt zurück und äh, wünschen eine aufregende Handelswoche. Danke dir, Daniel. Bis dahin. Ciao, ciao.